0: Kirjanduse pooltund. Tere, hea kirjandusuviline. Heldur Lääne siin jälle oma juttu ajamas. Pole ammu kohanudki sind, aga mul hea meel, et sa mind täna kuulad. Oleme ette võtnud pikema sarja, kohe lausan neli saadet ja... Nii nagu peal kirj ütleb, et kirjanduse poold on siis ikka kirjandusteose põhjal, aga ma, kuna on meil siin selline pikem, pikem sari, siis, siis ma tahaksin veidikene teha ka sissejuhatust ja, ja alustaks nii ebatraditsioonilselt, et on selline välja nagu ahvidest alates ja, ja teeks väikese eelloo. Et meil tuleks vaatamiseks raamat kümme päeva paides, mis on 2018. aastal ilmunud ja, ja hakkakski koha pealkirjast alates norima, et, et miks siis paides ja, ja eelloona räägiksin sellise toreda loo, et, et sai omal ajal käia maavalitsuse majas tööl ja, ja siis nina pidi olla maavalitsuse tegemistes sees ja tean, et, et taheti oma piirkonna aivendemiseks siis kangesti ära kasutada ka adaveres olevat põltsama mandriesti keskpunkti ja selle nimel tehti päris palju tööd ja nähti vaeva ja kuni siis ühel koosolekul tuli välja, et, et Paide inimesed olid pannud sinna Paide lähedale ilusasti üles, et see on Eestima süda. Noh, tuli välja, et, et seal keegi oli vist natuke susserdanud ka, aga, aga meie töö siis jäi selle võrra soiku ja nii jäigi Paide Eestima südameks Ja mina mõtlesin jälle oma raamatut kirjutades, et vaata kui hea selline näide ja, ja sisu seletaja, et, et, et iga asi toimubki Eestima südames. Sest et tegelikult juttu tuleb sellisest hüpoteetilisest teemast nagu kodu kodusõda Eestis ja praegusel ajal. Nüüd siis, miks siis see raamat... Vaadake, mina olen sellest ajast pärit, kus teatud erudidid võisid öelda, et nemad on kõik eesti keeles uue kirjanduse kooli õppekutes kokka raamatuni läbi lugenud, aga kui me nüüd vaatame raamatupoodides leetile, siis, siis võib kohe mürki võtta, et, et, et sellist inimest enam ei ole Eesti olemas. Ja kui ma vaatasin need pealkirju ja autoreid ja seda valiku võimalus, siis siis tegelikult tuli, tuli mõte oppis, et, et miks ei võiks põldsama raadio kasutada ära sellist võimalust, et, et ta laseb oma põldsama autorit siin rääkida. Ja noh, teadu pärast ma ise olen kirjutanud siis, siis ma võtsin just selle teema ette, et, et minu kümme päeva paides võiks olla see vaadeldav kirjandus lugu. Nüüd 2018 aastat, siit on nüüd juba päris palju vett, mere voolanud ja teate, nüüd järgi vaadates see 2018 oli ka imeilusaeg, meil ei olnud kohe nagu mitte mingit muret, et kõik see COVID ja, ja nüüd siis see sõda ja, ja praegune segane aeg, see oli kõik teadmata, arvamata, Aga, aga üllatav, üllatav, kui ma nüüd täna teile siin võtan ette, et loen ja, ja jutustan sellest loost, siis, siis no võta või jätta päris palju tuttavad tuleb ette. Ja nüüd siis räägiks ka ajate, et kuidas ma teile üldse seda kavatsen teile siin tutvustada. Raske on, raske on sind armast kuulla ja üllatada kirjanduses millegi, mu, no sellise erisusega või eripäraga ja, 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 kõige paremad ideed on ikka tegelikult kõige lihtsamad ideed ja, ja ma mõtlesin, et kui ma üksinda istun sinne mikrofoni taga ja sulle räägin, siis, siis ma võtak sellise ümber jutustava ja jutustamise meetodi ette, et, et tegelikult see on nagu kirjanduse kõige vanem meetod või kirjanduse eelne meetod, Nii et, et ma saaksin ikka oma selle kirjanduse pool tunni raadio tingimuse täidetud, aga, aga saaksin ka vabalt lihtsalt rääkida. Et veidikene ka natukene kuuldemängu moodi, aga, aga ma siiralt loodan, et, et see sul teatud huvi tekid ja, ja kuna see sama et ütlevad, või eel ütlevad või et see, see raamat on mul selline teemade poolest väga seinas seina, siis no jutt oli, et tulen kodusõda ja nii edasi, siis, siis ära sellele lainele ennast väga häälesta. Jah, nüüd selles esimeses saates tulevad ka lõigukesi sõjast ja, ja sojaoludest, aga tegelikult juba täna läheme me päris sõjast kaugele, sest siin on väiksed nüansikesed, mis pärast need teemad ja mõtted opist tulevad täiesti nagu välks selgest taevast hoopis teisest kandist. Aga võib olla siis Alustakski, et ette on võetud raamat kümme päeva paides aastal 2018 ilmunud ja ma alustaksingi veidikene kohe raamatu enda citaadiga või lõigukesega, et ei peaks väga palju ümber jutustama. Miks siis nii? Tõeline kodusõda. Riigisisesed pinged olid poliitiliste erimeelsuste tõttu nii kuumaks läinud, et kaitsevee juhataja ja president peagu käsitsi kokku oleksid läinud. Õnneks või õnnetuseks kaitsevee juhataja on naine. Ega siis eriti midagi muud peale sõja üle ei jäänudki. Nad mõlevad ju ei puutunud otseselt asjasse. Kumbki pole esimese suurusjärgu poliitiline institutsioon, aga nad mõlemad kantsid poliitilist kumandit. Seniks, kui rahvahulgas ei olnud polarisatsioon veel täiuslikuks arenenud, ei saanud ka nemad end täielikult väljendada. Samas, erakondade aktiivne ja järjepidev järeleandmatus vedas riigi patiseisu. Valikuid oli ainult kaks ja juba järgnes sõnasõda kuningaja lippu vahel. Vabariigi president teatas, et sõjakorral on tema kaitseväe ülemjuhataja, mille peale kostis kaitseväe juhataja, et ka kuida seda sõda saab, siis ta selle kas saab. No selgitus ongi nagu üleliigne, et, et kui me nüüd vaatame tänaseid ajalehti, siis, siis me tunneme sealt midagi tuttavat. No nüüd jutustuse käigus võin ma teile öelda, et selle sõja puhul nagu keegi väliselt tappi ei tulnud ja see jäigi Eesti siseseks asjaks. Et, no parlament ja valitsus töötasid ka kusagil Tallinnas selja ja ajakirjandus ilmus, aga oli selge rindejoon, mis siis oli kusagil seal Pärnu-Paide-Rakvere joonel, et, et Eestimaa oli täpselt pooleks ja ühel pool olid ühed ja teisel pool teised. Ma nüüd julgen vist öelda, et, et presidendi pooldajad olid siis lääne pool ja ülemjahataja ja poolsed olid vist siis idapool, aga, aga ega seda nüüd väga täpselt ka ei saa kinnitada ja tegelikult see vist ei olegi oluline. Küll aga üks pead, meie peategelane siis tundmatu sõdur, sest ma tema nime paraku ei tuvastagi siin raamatus. Otsustas ka, et tema lööb nüüd kaasa, sõda oli enne käinud, mees oli saanud välja õppe, aga ta ei olnud otsustanud, kas ta ikka tahab sõjast osavõtta, aga siis ta arvas, et tema mõõd sai täis ja tema läheb lööb ka kaasa. Ta oli täis kaitse tahet ja, ja, ja indu, ta oli hästi motiveeritud ja ettevalmistatud. Mina olen ka üks pooltest, mina toetan presidenti, ma olen valmis tema ees sõtta, niimoodi ta meile ütles. Ja siis veidikene nagu kogu üld sellist juttu veel juurde, sõda kollitas meid omas kodus. Astus luba küsimata südamesse ja pani oma reeglid kehtima. Varem olin ma üsna veendunud, et sõja korral on kindlad sõjaväljad ja tagala. Ometi käis sõda varjunaga omade seas ja tagalas. Ei jätnud kedagi puutumata. Võibolla oli lahingus isegi kergem. Tegi täpselt seda, mida õppinud ja mida praktika kinnitas, Vaendlase lähedal, aga enda lüpris turvaline. Midagi sellist käis läbi pea, siis kui autost järjest ligemale sõjasündmustele loksusine. Teisalt tegi minu kindel otsus meelega veidi rõõmsamaks. Olin tagalaelust väsinud alalised ootamised, aimamised ja kahtlustused. Kui banaalselt kosutav on tõe eest sõtta minna. Ma tõesti tahtsin seda. Või saimata, et samal ajal puras teisel pool mulle vastu just samade mõtetega meie vaenlase täiendus. Oli vähemalt üks selge areen, kus need asjad selgeks teha. osavõtmatutel kodujääjatelt see puudus. No, siin ei ole ka vaja selgitada juurde, aga paraku peab ütlema, et kui me jälle tänast ajalehti ja uudised loeme siis Siis üks teine sõda käib kusagil ja, ja see on kuidagi nagu selline, kui ma kirjutasin, siis mul oli kogu aeg suur mure, et, et, et no, milline see kaasaegne sõda võiks olla. Aga nüüd tuleb välja, et, et ma kirjutasingi täpselt sellisest kaasaegsest sõjast, nagu kaasaegne sõda praegusel ajal välja näeb. No. Pere jääb ju maha ja, ja sõjamehe suur mure on ikka tema kodu ja, ja mis seal siis saab olla, et, et ikka mm, oma naine, kes, kes jääb siis kõike hoidma ja keda tema ei saa jälle hoida, kuna tema on rindel ja, ja selline väike meenutus kuluks siis ka juurde ära. Piret on tõeline naine, tema jäi üpris rauliku näoga kodu kaitsma. Kui esimest korda kokku saime, siis ta küll selline hooliv ja emalik ei olnud. Sellega ta vist mulle meelde jäigi. äärmiselt elav ja püsimatu. Nii ta minu mõtetesse armuvalus söövis. Hiljem sain teada, et ta on vaimukas ja arukas ja väga püsiv, isegi jonnjakas. Esimene mulja ju petlik. Tegelikult tuleb mulle alati magus igatsus sisse, kui temast mõtlen. Milles ma kindel olin, oli see, et võisin rahuliku südamega ta jätta maha peret hoidma, kuniks mina lähen põhimõttete eest võitlema. Meie pikaajaline abielu ei olnud midagi ainult kooselu, me olime kokku pandud paar, teine teise osad. Mitte nagu naabrimess sageli tõdeles supilt maasekeppist ilma. Kuidas neid asju sai üldse niimoodi jagada? Vapra rüütlina sõitsin sõjaväljale. No ei pea üle kinnitama, et 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 tulevane kangelane on tulemas, et see moraal, mis et oli, on et Aga miks siin ma nüüd seda tema naise tähtsust siin välja toon, on tegelikult see, et 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 arvab ja võibolla et natuke et 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 kui et 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 See, mida me peaksime väga täpselt silmas pidama, siis no, sõda ongi ju selline ebareeglipärasuse kompleks. Mitte miski ei ole nii nagu reeglid ütlevad, vaid tegelikult sõda ongi see, kus ei ole reegleid ja, ja, ja tema mängib no, rahvakeeles öeldes Mäkra kohe ikka, ikka mitut pidi ja see vaine sõjames ka peab just seda oma naisega suhet ikka väga silmas pidama. Küll aga veel veidikene nüüd juurde sellisest nagu veel taustast, et, et no sõda käis ja majandus pidi ju toetama seda, kuna, kuna abimehi väga ei olnud, siis siis Mehe teine pool on mure on see, et, et kuna tema oli ka läinud ikkagi tööl sõtta, siis et, et kuidas, kuidas see välja tuleb, et, et, et riik peab sõda ja fabrikud ka veel töötaks. Ja ta mõtleb väga tõsiselt oma enda nagu ülemuste peale ja, ja vaatab neid ja arutab oma ette. Samas oli ärksamaid nimetatud jutumärkides tegijaid. Mõneti olid need ettevõtjad nagu poliitikud. Sealt mu loogiline mõtte on katkeski. Keerulisel ajal püüdsid nad ikka ühe või teise poolega tiili teha. Milleks? Nii sageli, ära, nii sai sageli äri ära rikutud, ettevõtmine lausa ohtu seatud, aga võta või jäta. Ärimes räägib, millised raskused tema töös valitsevad, kuidas oma elu hinnaga kogu riigi tugi, kui oluline persoon on kelle jaoks, ordene jaoks, ausamba jaoks. Ja selliste edapätakate äri oli alati päevakorral. Neile pakuti soodustingimusi, antikrediiti, võeti kui arvamusliidrid. Tegija, kellel pole midagi edumeelsed ette näidata, ei peaks olema teiste eest otsustaja. Kas siis, kui oma ettevõtmine välja ei tule, ollakse parim teisi juhtime õpetama. Paraku huugas teas käis kõigele vaatamata ja tava inimesele ei olnud sinna asja, tee oma ettevõtte ja siis räägi kaasa, pane oma nahk turule. Ma olin seda tööturul pidevalt teinud ja enamalt ei soovinud, kohati väga närunese turg. Sellel turul ei olnud tegelikult kellelgi turulist sõnaõigust, tugevama õigus ja puhas juhus luges. No et, äh, ei ole ükskõikne see meie kangelane kohe mitte millegi suhtes ja, ja Sealt tema mõtted liiguvadki nagu, nagu selline vesi loksub ühest kohast teise ja jõuabki meie kangelane paide linnapiiri. Ta tuleb sealt kusagilt poolt ja sõidab siis maksimarketi juurde ja sealt edasi raute tänavale ja ma käisin need kandid läbi, see on päris hea äärelinnakene ja, ja nii nagu praegugi, et, et minnaksegi oma autoga sõtta Otsib siis sinna endale ühe väikese parkimise koha. Peremes õue peal võtab vastu, ütleb, et lase su auto olla jah ja, ja ta võtab sealt oma varustuse. Ja nüüd me siis saame saame nagu siis selle esimese sõlm, sõlme kätte, mis puudutab sõda. Marsisin pikki Pärnu tänavat kesklinna poole. Möödusin tee teeotsas siis haiglast ja kultuurikeskusest. Kohtasin paari patrulli, aga need saadsid mu edasi. Enne päris kohale jõudmist pöörasin väike ajasse ja siis läbi grundi uuesti päris linna keskele maja tagant restorani juurde. Tegin väikese jänesehaagi, ma jõudsin otse keskväljakule. Seal ajas tahvend tagurpidi restorani kõrval asuva maja keldriukse ette ja alustati koorma maha laadimist. Ma püüdsin leida mõnda ofitseri, et enda tulekust teada anda ja ülesanne saada. Kohe pandi üheks laadijaks. Õigimine see ainus ofitser oligi seal kaitseväelastest koormat maha laadimas peale tema neli nais naiskodukaitsest. Niida ütles, autojuht rooli tagant välja ei tulnud, pidevat juba teist päeva magamat olema ja kohe uue koorma järele. Kui ma oma varustuse ka keldrisse varju panin ja laadimistööga pihta hakkasin, oli viimane sõna mulle, et nii kiiresti kui võimalik ja kohe auto vabaks, edasised korraldused järgnevad hiljem. Siis see ofitser kadus. Mahalaetav oli väga erinev, pigem tavaline laagrisse minemise kaup. Toiduained, magamisvarustus, köögitarbed, lahingumoona mõne võrra. Sellist komplekti ma varem ei olnud kohanud, aga ilmselt koorma komplekteerija ei olnud päris kompetentne. Väga nostalgiliselt koostatud koorem kesklaas. Nii laia ampluaad ei pandud kunagi kokku. Tagala teenistuse asju ma mõneti mõissin. Võttis igistama, aga järgi me ei jätnud. Tahtsin korra juua, seda sai keldri kraanist, aga pausi ei pidanud. Närvilise võitu olime ja vaikides töötasime. Isegi nimesid ei teadnud, rääkimata üksteise tundmisest. Koorem vähenes. Eriti me ladustama jakanud, Keldris oli ruumi selle koorma jaoks piisavalt. uutju ei paistnud. Küllab jõuab enne järgmist sees korda luua, peasid autovabaneks. Selline oli meie loogiline aru saamine. Ja kooren vähenes kiiresti. Mingid kastid olid veel vastu portet, ees kabiini juures nurgas, kui kuulid läbi katte prisendip plaksusid. Kõik toimus väga kiiresti. Auto oli meie ja keldriukse vahel. Kuidas me kõik keldrisse saime, ei mäletanud enamasti keegi. Ja meid oli seal äkki isegi rohkem kui ennist töötegijäid. Ilmselt siis möödujad, kes ootamatu rünnaku hirmus samuti keldrisse põgenesid. Autojuht oli nagu vana rahu ise, käivitas mootori ja ilma mingeid märguanded andmata hakkas liikuma. Osavalt pööras ta kahe maja vahele, pääses otsesest lihtmärgiks olemisest ja siis üks väga kõva kaasautolause lendas järgmisse põiktenemasse ja rohkem ma sellest autost ja juhist ei tea midagi. Isegi autonumbrit ei osanud meelde jätta. Õige varsti hakati teise poolt vastu tulistema, selge jäi tukkuma. Esimene rahutus mööda suks kindlustatud, laskmine lõppenud istusime põrandal, mida edasi. Oli üpris turvaline, paksud keldriseinad kaitsesid, aknad ei olnud, kuiv ja soe, maalune kaabel tõi isegi elektri sisse, mõned alles jäänud lambid põlesid, maa jäetud peldikus oli vesi olemas ja laos meie varutud, maa laaditud kaubad kui toitu ja konserve kõikvõimaliku varustus alates tekkidest ja lõpetades vormi riietusega, seljakotides isikliku hygienivahendid, paverit ja veel avastamata tagavarsed jagusvarasemast ajast ilmselt oli see endine kooperatiivikaupluse ladu. Meil oli sõna otseses mõttes kõik olemas, kõigi mugavustega sõda. No, vaat, see nüüd ongi see koht, mis mind on alati nagu hämmastanud, et Ei ju, teame ikka sõda pigem selle järgi, et üks, üks hirmus häda ja kaos ja, ja, ja meeletu nälge kõik muu, aga, aga kui praeguseid neid ükskõik milliseid sõjauudiseid vaadata, siis, siis mul tundub ka, et tegelikult see varustuse ja logistika teema on niivõrd tähtis, et see, see on pia aegu öö, no, ära lahendatud ja, ja, ja see tõttu ka meie kangelasel on sedas, et, et see nagu ei ole mure. See, see toit ja, ja kõik energiat, see, see ei ole üldse probleem. Probleem on ikkagi ainult vastane. Esimest korda siin olnuna olin ma arvanud, et kogu see kesklinn on meie oma. Paraku just poolitas vaslaseid. Miks me siis siia keldrisse kaupalaadisime, jäi mulle mõistetamatuks. Vissu otsustasid samasugused võhikud kasutetjad nagu meiegi. Üks teeb üht tööd ja teine teist. Seda ühe ja käe analoogiat ei olnud vaimukas meelde tuletada. Fakt oli see, et välisuksest me ei saa enam välja. Tuleb leida teine väljapääs. Maja oli ju välja nägemselt renoveeritud. Kindlasti leidub mingi tagauks. Ei olnud. See kelder oli täiesti vanaegne. Ilmselt selle vanadele maakivide müüridele ehitatigi uus kunagi peale ja keldrit kasutati varasematel aegadel esiti lauruumiks, kuna kaupa oli raske kaasaegselt transportida, siis oli see ka praeguseks ajaks maa jäetud. Oli üks suur keldriruum riulit seinäres ja üks pigem riul poolitamas ruumi. Paars pisemad kõrvalgamorkad ja siis kohe välisukse juures üks kõrvaluks, mille taga väike vist omast ajast konturiruum laua ja toolidega ning sealt edasi isegi veetse, mille aknakestega uks avanes kontorisse kogu valik rasked turvalised maagivisseinad, tänavapoolsed aknad kinni müüritud, väikesed ventilatsioonirestid sees, ilmselt ümbereituse käigus pärit, rohkem aknad ei olnud. Väljas pool täiesti heas korrasoone, teisalt silma torkamatu kalte ja keldriga, kes ei ikka teadis, et me siin sees oleme. Kahe rinde vahel, ilmselgelt ei kellegi maal, näo ja ainsa uksega vaendlase poole. No vaat, nüüd tulebki see sõja ebaõiglus ikka välja, et, et, et mees tahtis minna kangesti kaevikusse ja, ja rünnata ja, ja mida kõike veel, aga nüüd oli teada, kusagil seal ei kellegi maal kahe rinde vahel koos naistega kinni. Käsirelvadega ei joostanud meid siin keegi, lükkasin ukse sisemise suure riivi kinni, kahured ei olnud ja ka polnud vajadustki meid rünnata. meie ei rünnanud vastu ja minul ning naistel olnud relvad ja maalaaditud laaditud padrunikastid meile mõningase kaitsevõime ja paljaste kättega meid võtta ei olnud võimalik. Ülejäänutega oli nagu oli. No võt, jah, et, et sõjamees mõtleb ikka kõigepealt, kuidas kaitsta, aga, aga tõepoolest, et need mõtted läksid tal tühja. Ja võtame siis, vaatame, et kes tema ka siis seal koos olid, et Asta näiteks oli alutaguse naiskoidu kaitsest ja Pille oli kodund väl, jalga lasknud, hoopis peaaegu puberteedist väljunud plikakene, siis oli ka keegi elle, kes oli siis selle peategelasega samajaaline ja, ja, ja oli ka tohtnud tulla kaasa lööma, nii nagu meie kangelanegi, aga, aga ta tegelikult oli ka vist just tänu sellel, et ta selline keldrisse sattus natukene pettunud, et kuidas see asi saab nii olla. Ja ma loen ka veel sellised nime rea ette, et kes seal siis kõik veel said olla. Kristel, Lester, Kadri, Anne, Jaanika, Viktoria. Et, et vahvad nimed, aga võt, meie peategelasega on siuke lugu. Minuga on see häda, et nimed ei taha meelde jääda. Ma salamahti kirjutasin nende nimed isegi paperi peale. Ikkagi kümme erinevat, aga targuma neid nimepidi alati ei kutsunud. Ikka sina või tema... Jäin ka hätta kellegi kolmanda mainimisel. püüdsin siis teha arusaadavat nägu ja kuidagi otsest nime mainimisest vältimata. Mingi muu seos oli ju veel meeles, kust pärit, mis seljas mida tegi. Õesõnaga ma ei tahtnud, et nad keegi haiget saaks minu keva nimemälu tõttu. Varasemalt juba vitsat käes. Inimesed on selles suhtes väga tundlikud. Valt, et see on nüüd selline väike märguanne, et, et meil, meil vist kõigil on selliseid... Sellised hädasid kallal ja nagu ma siin edasi nüüd ütlen, et, et ta ikka tahtis suur juht olla siis, kuna ta oli seal ainukene mees ja sõjaväelane nende naiste hulgas, et see oli talle probleemiks, sest et püüdsin olla autoriteetne, kui kodus oma perekonna keskel olin kohati väga mänguline ja sageli ei kartnud ka tola teha, siis siin oli enne, enne range kui leebe igaks juhuks. Juht on asjalik, aga mitte isiklik. Erapoolik ja kuna meil on sõjaseisukord, siis ka range. Eludega ei mängita. Ma tahtsin nii väga neile juht olla. See oli minu arvates loomulik ja loogiline. Noh, eks me nüüd kõik saame aru, et, et, et see ongi loomi, loomulik ja loogiline. Tegelikult hiljem me saame teada, et ega need naised niimoodi päris ei arva, aga, aga ikka hea, kui on inimesel oma selge nägemus ja eesmärkeks ole. Nüüd siis natuke veel nendest juhtumistest, mis neil seal oli, et, et esimene omiks on nüüd juba järgmine päev ja, ja meie kangelane siis mõtleb, et noh, mis nüüd teha, sest nad on tõepoolest, seal ikka lihtsalt keldris kinni, neil ei ole mitte midagi teha, No said ennast seal nii-öelda kergelt kasitud ja, ja, ja siis arvas meie, meie Täädegel on, et, et no peaks siis naistele süüagi tegema, sest keegi ei tahtnud seda teha ja kuna seda süüa, nagu me siin juba teame, et seda varustust oli neil nii palju, siis, siis, siis ta võttiski ja hakkas mingid putrusid tegema, tegi ka vahvalt valmis, et, et kõik süüa saaksid, aga äda oli nüüd küll selles, et, et Ta, ei, ta ikka ei teadnud, mida inimesed ikka süüa tahavad ja, ja, ja tegis mingit ühte, ühte sugust lobi, siis, siis tegelikult iga selle asjaga oli seadat Peagu iga üks leidis põhjuse, miks mitte süüa, ainult näks siis natukene. Kohe nii kõvasti näksis, et, et, et see meie kangelane oli natukene solvunud. Lööme siis kõik kohe prügikasti ja viskame ära, kui nii pirsakad olema. Ei peagi enam süüa tegema. See samune kaob siis isenesest See oli muidugi kaikaga ka väheandmine, aga elavad üle. Mulle ei olnud veel kunagi ette tulnud, et sõduri sööki jääb üle. Alati tuli puudu. Küsiti lisa, isegi kehva söö ja söök pandi pihta. Nüüd viskame korraliku ja piiratud kogusest toitu lihtsalt tuju tõttu minema. Naised said vist esimest korda aru, et me oleme siin sunnitud pikemalt aega veetma. No võt, kaks, kaks asja nagu ka, siis ka korraga, et tõepoolest, et... Poolest, et Ma peaks nagu kõike. Me siin hiljem näeme ka, et, et sellel teemal lausa arendatakse sellist maailma kaitsmise probleeme. No, vaatame siis seda hiljemalt. Aga selge oli nüüd see, et, et sinna keldrisse nad esialgu jäävad. Ja, ja mingid muud pääsu neil ei olnud. See keldrialu muidugi, kuna ta oli piiratud ja... ja vabaruumi ei ole, siis siis tekitas oma jagu probleeme, sest juba jah, et kui sa oled ikka lihtsalt aheldatud, siis siis see ei mõju üldse hästi ja see on ka järgnevate nagu teemade tuleku ajend, et, et kui sul on teatud olud, siis hakkad ikka ühte või teiste asja mõtlema ja, ja, ja kõige, kõige nagu noh, keerulisem on mõista see, et, et, et kui neil oli tegelikult kõik olemas, siis oli üks asi neil puudu ja see oli see oli puhas rahu, neil oli ikkagi äh, sõda. Nüüd siis on natukene olmest ka, et, et äh, kuidas siis seal olla? Teisel pool on ju vaenlane lähedal, et äh, kui hästi siis see on teada, et nad seal keldris on. Turvalisuse tagas võimalikult vaikselt elamine, keldri seinad olid muidugi paksud ja maagivist, iga peeretus kindlasti läbi ei kostnud, aga maju ei saanud välja minna kontrollima, kui kõvasti tohib rääkida, et meid ei kuuldaks, vaelane võis lühik lähedal olla, otsa üle keskväljaku, et eks nad siis hakkasid seal vaikest visi sosistama, no. Katsu sa rääkida, kui sa ei ainult sosistad, no unustad ära, sest otseselt johtu nagu ei olnud ja siis jälle kas kõik otsast tead, et, et tuli jälle ja, ja, ja võtta tempo maha. Kui enese valitsemine välja arvata, siis teine väga halb asja oli tehnika pool. Kõik võimalikult kõrgtehnoloogilised seadmed, telefonid ja arvutid kippusid äalt tegema. Siis kui ei olnud vaja, hääl tuli neil maha võtta. Sellele saime analoogselt inimhäälega sumuti peale, jäi veel vee ja kanalisetsiooni talsutamine. See polnud niigi kerge. vee sees kostis paratamatult murdlaine hääl peale kangivajutust lootusetult alati. surve ei olnud väga ühtlane ning vana kraan kraanikausil tegi samuti häält ettearvamatul ajal. Põrisemisest kõrgetoonilise vingumiseni. Alati tekis ka minul meeleheitest tahtmine sama häält sest sulguri joik kandus pikki torusid kaugele. Sidusin mitme koha pealt sumutavaid närusid. Pingestasin nööridega torusid, et need ei vibreeriks. Vahel oli abi, enamasti mitte. Kord kargasin hirmsa kraani karjatase peale pesunurka, aga seal loputas keegi. Ei ütleges oma nii tiimsemaid keha osi. Muidugi oli see vajalik, aga kraani hooletu ja järsk kavamine kajas kui kahuripauk ja see tuli summutada. Toimetasime siis seal kahekesi. Tema uhkusest ei katkestanud pesemist, esiti kiljatas vaikselt. Oli ilmselgelt väga vihane ja meelega lodistus kõige varjatumaid kehausi loputada ning mina masseerisin toorusid, reguleerisin voolava vee hulka ja toppisin käepärased troppe seina ja veetoru vahele, et ebameeldivad lärmi vaigistada. Toime tulime me mõlemad. No, hakkabki nagu tavalisse olmesse juba minema, midagi teha sojalist ei saa, aga aga oma igapäevane tuleb siis teha nii, et, et sa ei jääks kellegile jalgu, eriti vaenlasele. Ja midagi ka ei ole parata, et, et kuna naisi oli rohkem, siis need naised ikka väga selle mehega ei ei arvestanud, õigimine ei pannud teda lihtsalt tähele, nad ei ole midagi halvasti ka ei öelnud, aga et pigem oli see minu probleem, et kes mina olen selles seltskonnas ja kuidas määratlen Tema siis see suure juhi ambitsioon oli ka päris korralikult ka pihta saanud, aga mis sa ikka? Ja nüüd nad siis istuvad seal ja hakkavad mõtted liikuma ja, ja, ja selle meie mehe mõtted lähevad opis teistele ja ammustele radadele, sest no ilmselt ei ole mitte midagi teha. Ja ta mõtleb ühe temale jutustatud loo uuesti üle. Noore mehena aarsin igast võimalusest, et sisse tulekud suurendada, teadagi taskus puus sageli tuul. Kuidagi või siis tegelikult hädavajalik oli seda kompenseerida. Kõik võimalikud mõnedunnised kõrvaltööd olid muidugi ka sobilikud, aga kuna sealt saada valati ühekordne ja pigem pisike sisse tulek, siis nad ei pakkunud rahuldust. Varksi kõrvale panek ei tulnud ka eriti kõne alla, lihtsalt enne kadus näppude vahel kogu kogumasa hakata. Muidugi võib küsida, et mitte tähtsust väljamine olid, aga vaste ei väga lahkama kroonilist rahapuudust. Lihtsalt vähe tuli sisse ja kõik. Oli erinevaid võimalusi lisateenimiseks. Tänapäeval võib-olla väidi eriskummalised samal ajal näen ma midagi sarnast iga päev toimuvad, kellel midagi muidu muidugi ka ettevõtlikust. Toidu tootmine oli toona väga tarvilik ja ei tahaks väga rõhutada tühjadele ettidele. Igapäevaselt olid kõhud juub päis, aga see oli nii-öelda tühi Mina peedi kasvatusega ei soovinud tegeleda. Liiga palju küürutamist ja must oli see töö. Ka käed ei ole mul kõige lahtimasemad. Proovisin samuti proileri kasvatust. Seal oli asjal juumet veidi rohkem. Paraku realiseerimine vajas suurt kokkuvõtmist ja oli töömahukas. Kui õhtu jooksul paargend kana oli tapnud, siis puhastama asusid ja oli pea hommikuni töö kindlustatud. Kokkuostu lauale jõudsid küll väga värsked ja kenad kollased lihakead, aga magamata öö ei lasknud eriti rõõmu tunda. Liiga verine töö ja öö istusid veel meeldes. kasatus läks traditsiooniliselt oma lihakirnud arveks. See ei olnud teenistus. Piimakarje hakkasin pidama küll, aga see tuli hiljem. Lehmapidamine on midagi muud kui tootmine, rohkem lemmiklooma või pereliikme hoidmine, tasuks hoolitsuse eest värske piim laual ja piimaraha palgapäeval, vaeva samuti oma jagu nagu pereliikmega ülalpidamisel. Pulli pidamine tundus vajalikest kõige sobilikum. Aastane tsükkel keskelt läbi ja kui valmis, andsid kokku üle. Laud tühi ja uued plaanid arutada. Ei mingit veretööd muidugi. Kogu aeg tuleb meeles pidada, et kui vanematest poleks jäänud lauda hooned ja jubikest nende kasutatud juurika ja heinamaad, siis poleks praegu millestki vajatada. Algas kõik vasikate toomisega, lõsipulber, varutud jahuga, ega nad sunnikud esialgu ei osanud isegi pangest juua, ikka näpud suhu ja kui lutsima hakkasid, siis pea koos Käega lõssi pange. Esimesed korrad tõmbasid ninasse, aga väga kiiresti õppisid ära. Nädala pärast pidi vaatama, et liiga palju korraga ei anna, nagu pumbad tõmbasid hetkega pange tühjaks. Ise kummis kui õhupallid. Liiga palju andes ei pidanud sindrit piiri ja kohe lahti, Seda muidugi ei saanud lubada. Juurde kasvu juba polnud. Heina varu oli lakka peal. Vast selle ettevõtmise juures kõige tülik värk. Heinadegu, olen varasest noorusest pidanud heina tegema, ise ühtki loomu omaamata, siis sellel korral oli vähemalt hea põhjus, miks heinaga jäänata. Palav ja sääsed ja heinapäbred, kui lak lõhnavad täis, oli meelgi rõõmus. ega siis midagi enamalt ei olnudki tarvas. Vesi, heinad ja jahu tassi ette vastavalt kaalul ja, ja konveier töötas ise. Mõõdulindiga pidi jälgima juurde kasvu, selline tore müramine nende poistega Ega nad alati rahumeelselt mõõte lasknud Kui juba selline 200 kilone kõdi kardab, siis on ravelemist palju Muidugi vihased nad polnud, mõnel oli iseloom loomäkilisem, aga enamasti väga sõbralikud ja peremest hoidvad Juhtus ju ka lahti tõmbamisi, aga meelitad leivadükki kajad sõbraliku juttu ja kohe asemel tagasi See on ainult uus kett kaela Vabapidamist ei saanud lubada, nad oleksid lolli aruga kehvalauda ära lõhkunud Saiga lubada päevast ära muidugi nad õikasid siis kaugelt, kui sa tulemas olid Kohe rõõmus meel mõlema poolne Nimet ka võtsid omaks, vahel ei kulunudki talitamisele mis aega Lihtsalt sügasid ja ajasid nendega juttu südalausa puhkas suhtlemisest Nii siirad ja otsekohesed, hea tahtlikud olid, tõelised suhtlusaldist sõbrad Puhtust toitsid loomu poolest, peasigu ise neil allapanu panid ja kasisid. Kui ümber umbes pool tonni täis, siis läks müügiks, kutsusid auto ette ja viidi minema. Ausalt kaalutud ja puha. Tappa loomulikult. Raha tuli mõne aja pärast. Viidi äga ära nii, et ise ei pidanud juures olema. Õhtu lootas. Tühi ja külm laut, kogu pullide soojus oli nendega kaasa läinud. Esimese pullimüügi raha eest, ostsin elu esimese värviteleviisori uhke, tunne oli värviliselt päevuudiseid vaadata. Edasin see oste ei, ei eriti. Enamasti ka üheks suuremaks ostuks jätkuski. Oli ju aega välja mõelda, mida siis see kord nüüd need asjad ammu prügimäel või lihtsalt kadunud. Aga ega tänapäevalgi elu teist muidu ole. Noortel raha vaja, küllapotsivad ja leiavad, mida teha ning müüja. Noh, siin selle, nüüd on siis esimene nagu selle raamatu näide, kus, kus teema läheb koopis hoopis metsa nagu käest ära. Julgen lubada, et sellised erinevad teemasid tuleb siin meil rohkemgi. Aga... Öö, Raamatus järgneb ka üks lugu ärikatest Aafrikas, aga seda ma ei teile tooma, et, et kui teil on huvi seda raamatut Iljem kätte võtta, siis te saate ka lugeda, aga seal on hea koht, kus Safaril olnud ärimees näeb läbi optilise siiku elevandi, keda ta lasta tahab selle silma, aga see on läbi optilise siiku nii suur nagu prae muna, et ta hakkavad käed lihtsalt värisema. Aga kuna jut on nüüd Paides, siis, siis ma võtaks ka veel räägiks täna selle teema juurde, et, et peategelane loomulikult teadustab täiesti selgelt, et ta on Paides ja, ja mis Paides on? Paides on arvavusvestival ja, ja seal on tema perega enne käinud, ta muidu nagu Paidesse väga ei satugi. Võibolla siis praeguseks nüüd lõpetuseks loen ka ette, et, et festivalil on ju väga palju esine, temaga tema juhtub ühe, no kuidas öelda, siis uuendusmeelse ja, ja väga sellise hea oraatori kõnet kuulama, mille siin raamat on kohe täies pikkuses ilusti sõnasõnalt ära toonud ja miks sellest siis rääkida, no rääkima peab seda sellepärast, et, et Et võta või jätta, seda teksti võiks ka nüüd kasutada. Seisak võtab võimust. Järjest vähem oleme rahul tänapäevaga, täna eriti. Lasete pilgul käia üle uudiste voo ja muud silma jäägi, aina ootus uuele pöördelisele. Hommik on noor, sina just virgunud ja selle tõdemusega algab päev, just nagu uksed oleksid lahti läinud. Murdlained kardale kohisenud, nagu esimene liblika tiivalöök kõiksuses. Pööred tihkavad kõik, iga valdkond, vaata kuhu tahad. Vajadus kõige järel on kasvanud tootult ja ees ootab stagnatsioon. See on selgelt silmapiiril näha, kui ei toimu muudatust. Naeruväärne, kuidas me seni oleme toimetanud. Mingi kindla malli järgi, mingid just nagu isenesest toimimad ja meie rõõmsad lootusriikat silmad samas suunas suunatud. Toitume roiskuvatest olme jääkidest igas mõttes, kuidas üldse saab nii rumalalt elada. Muidugi on meie seas tagnante, paigal seisvad luusereid, mõttelaisku, ükskõikseid, nahahoided, võta üks ja viska teist. Kui kergelt me oleme nende mõttemaailma laskunud, kui raske on nüüd sellest välja rabeleda, ise endale selgeks teha eksimus, häbi tunnmata. Häbi peab tundmata, tunnma, alles siis saame oma valest otsusest aru. Peame oleme piinlikult valusad. Kusagil peab tulema see esimene piits, mis esimese hoobi annab. Äratab valusalt ja paneb liikuma. Pole vahet, kes seda teeb. Aga parem on, kui teeme seda ise. Oleme ise peremeed. Pöördelisel ajal. Uus aeg loob uued inimesed. Meil saab kergem olema. Pole enam kammitsemas vana arusaam, Pole üks päev piiremas meie tegusid. Avame avaras silmapiiri meie omadele silmadele. Pole tabusid. Pole piiravad aru saama. Kõik on lubatud, kõik on kõigi oma, kõik saavad kõiges kaasa lüüa. Meil on see võimalus. Seisa kerge olema, selleks peab vaeva nägema. Ees seisavad meil rasked päevad ja rasked otsused. Palju peab tööd tegema. Võitleme ju kahel rindel. Ületame raskusi uue ülla saavutamiseks ja võitleme klammerdunud maha jäetega. Kumb võitlus on raskum? Tulevad ohfrid, see on paratamatu. Ja mida rohkem me oferdame, seda kindlam on meie võit. Pööre peab olema lõplik. Ei saa võtta kaasa vana ja loota, et loodav uus on oma nägu. Ei ole. Vana läheb üle parda. Meie laev tuleb päästa. Teeme puhtaks oma õue. Oleme vana suhtes leppimatud. Nad veel värisevad meid nähes. Pööret on vaja igas vallas. sellepärast panen südamele, et iga kaasa lööja on kulla hinnaga. Austada tuleb kõiki tegijaid. Muidu me ei võida. Oleme tähelepanelikud kaaslaste suhtes. Aitame kui vaja. Toetame ja julgustame. Peame tegema selget vahet, kes on kaotaja, kes abivajav kaaslane. See on meie kätes. Meie pilk on selge ja näeb kõik läbi. Me oleme ju meie elu parem pool, edasi viiv pool. Meie teame, kuidas kulgeb meie elu parema poole. Seisak hoidku alt. Me oleme mõistvad selle piirini, mis ei kahjusta meie huve. See on elementaarne. Me ei saa lasta oma arvamust eksitada. Meile ei tohi vahele rääkida. Olgem valsad, Igasugune kõhklemine pöördelisel ajal on hukutav. Kord on veel. Oleme aktiivsed peale hakkajad, aga tähelepanelikud salasepitususte vastu. Me ei saa selle lasta sündida. Õigus on meie poolelt. Seda kisendab täna iga suu. Selles ei tohi isegi mitte kahelda. Oleme siis koos üksteist toetamas. Selge siht edasi minna ja mõte klaar. Me armastame elu ja teame, mida ta nõuab. Tuleviku nimel, meie laste nimel. Seisak võtab võimust. Nüüd on meie kord tegutseda. Seisak ei lähe läbi, mitte mingisuguse hinnaga. Elagu edasi minek. No võt, nüüd jõudsime juba kolmanda kolmanda eraldi teemani ja ja ma arvan, et, et see kord nüüd lõpetaks, et, et neid erai teemasid tuleb veel. Ma loodan, et, et nüüd me oleme sellest sõjast esimese hooga mööda saanud ja just nüüd hakkabki see tiirataara igasuguste eluvand valdkondade juurde minema. Aga häe mul on hea meel, et sa nüüd selle triadi lõpuni vastu panid. Võtame järgmise saates uuesti end kokku. Ja ehk saame ka siis järgmine kord mäele. Ole sa sellega tänatud. Aitäh! Kirjanduse pooltund